0: Salut Bienvenue dans ce nouveau numéro de La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie Disney dans ton quotidien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tout nouveau projet qui me tient extrêmement à cœur, roulement de tambour, notre rendez-vous littéraire avec les Bookiners, c'est un peu les Avengers de la chronique littéraire Disney L'idée de ce nouveau rendez-vous, euh, qui sera tous les deux mois environ ici, c'est un rendez-vous littéraire où, avec plusieurs personnes passionnées de livres Disney comme moi, on va échanger sur notre passion commune. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est de parler de nos conseils pour commencer une collection Disney. Donc, quelles sont nos recommandations Quelles sont nos petites astuces pour commencer Trêve de suspense, je lance le jingle et on les retrouve juste après. Pour commencer ce podcast en beauté, je vous propose donc d'accueillir mes trois chroniqueurs, si je peux dire ça comme ça, et je leur laisse à présent la parole.
1: Moi je m'appelle Fred, j'ai un certain âge, pour pas dire un âge certain, je suis plus vieux que mes petits camarades, je suis passionné de Disney, mais pas que, comme je dis, euh, Disney c'est bien, mais, euh, mais voilà, il y a Harry Potter aussi dans la vie, et je suis plutôt euh, sur un versant euh, livre, ça a été ma première source d'information, parce que moi je suis né à une époque où Internet n'existait pas, et que le meilleur moyen de s'informer c'était encore d'ouvrir à un objet qui est un peu vintage, euh, où en général il y a beaucoup de feuilles coincées entre deux morceaux de carton, ça s'appelle un livre, et souvent en plus ce sont maintenant de très beaux objets, parce qu'ils sont produits euh, sur des éditions... Et Disney, Disney fait les choses très bien à destination du grand public comme à destination des fans avec des choses un peu, parfois un peu plus confidentielles et qui s'adressent à, à son public. Donc voilà d'où est venu et puis ensuite ça m'a permis d'élargir mes horizons sur le cinéma ce genre de choses. Mais, mais je suis, j'ai, j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit.
0: Est-ce qu'il y a un thème en particulier dont tu es passionné
1: J'ai des grosses marottes, mais bon, voilà, c'est des marottes qui sont liées aux films que je préfère. Donc j'ai un gros crush sur l'étrange Noël de Monsieur Jack même si c'est le pire titre qu'on puisse imaginer pour, pour, pour décaractériser cette œuvre, parce que le titre français est monstrueux, il euh, reflète pas du tout l'œuvre dans cette issue, et euh, voilà, j'ai une grande passion pour Alice au Pays des Merveilles, le, le diptyque de roman à la base, et euh, pour son adaptation par Disney, donc, je collectionne un peu tout ce qui a trait à L'étrange Noël, Alice au Pays des Merveilles, et pour la version PARC, j'ai à peu près tout ce qui existe comme livre sur Untel Mansion, parce que c'est mon attraction préférée, sachant que Phantom Manor est la meilleure de toutes les versions qui existent.
0: Oui et même au niveau bouquin, on est plutôt bien servi sur euh, Phantom Manor, je pense qu'on est tous un peu d'accord et sur les versions d'Untail Mansion, vous en possédez aussi peut-être euh, Sandra, euh, Guillaume oui oui, oui.
2: oui, oui, bien sûr.
0: Et toi alors Sandra, dis-nous un peu. Alors donc moi je m'appelle Sandra,
3: donc euh, j'ai 33 ans, donc je ne suis plus toute jeune non plus et euh, moi vraiment enfin depuis toute petite j'adore Disney euh, voilà, c'est euh, mais euh, moi le souci enfin le souci non ce n'est pas un souci mais ma passion pour Disney en fait grandit avec mon âge. C'est euh, voilà, plus je découvre euh, les secrets de fabrication, les processus de fabrication et plus je trouve ça fascinant. Moi, je ne suis pas forcément collectionneuse à la base. Je suis même une jeune collectionneuse puisque en fait j'ai commencé euh, ma collection à la sortie du livre de Phantom Manor qui a même pas, à peine deux ans. Et en fait, j'ai découvert qu'il euh, y avait plein de livres magnifiques. Donc j'ai découvert le Disneyland Mansion. Après, j'ai vu qu'il y avait un livre sur Pirates des Caraïbes. Et, et puis après, plus fondément, les, les livres qui sont sortis sur les parcs. Et j'ai commencé comme ça, et, et voilà et du coup, maintenant, je me suis élargie sur l'animation. La, sur et là, j'ai un peu de tout, maintenant.
0: Bah oui, dis-donc, quelle belle collection <rire> en l'espace de deux ans. Franchement, ça fait rêver, hein
3: Oui, ça a été un peu la révélation pour moi, quand j'ai découvert toute la mine d'or qu'il y avait dans ces bouquins. Donc, bah...
0: Ok et toi alors Guillaume, je fais un tour de table. Hein. Oui oui
2: bien sûr donc euh, bonjour à tous moi c'est Guillaume j'ai 24 ans et euh, je suis passionné Disney depuis tout petit donc euh, c'est une origine story un peu classique hein, euh, voilà les VHS aller à Disneyland Paris chaque année. Voilà, c'est comme ça que la plupart des gens euh, connaissent Disney pour la première fois et qu'après euh, grandissent avec. Et donc, euh, moi, pour euh, parler livres, du coup, euh, spécifiquement, euh, j'ai eu un premier livre Disney qui m'a beaucoup marqué et que je détaillerai euh, un peu plus loin dans le podcast à 15 ans, en fait. On m'a demandé de faire un peu ma liste pour le Papa Noël. À 15 ans <rire> Oui, bah, si jamais on a des jeunes auditeurs, voilà, j'ai fait ma liste pour le Papa Noël à 15 ans.
1: Oui <rire>
2: et, et donc, euh, voilà, j'ai commencé à demander euh, quelques ouvrages. Donc, euh, j'avais demandé... le le Blanche-Neige de Pierre Lambert, euh, j'avais demandé un bouquin de Jérémy Noyer, donc euh, les entretiens qu'ils qui faisaient avec les artistes Disney, un des volumes de Glenna euh, où ils éditent les BD Disney. Et je me souviens, quand j'ai soumis euh, cette liste au Papa Noël, donc mes parents avaient été très surpris de pourquoi je demandais ça. Ils comprenaient pas qu'à 15 ans, euh, je demande des livres Disney, enfin Blanche-Neige, voyons, euh, un peu bizarre, quoi. Ils ont dû regretter après coup, parce qu'aujourd'hui, voilà... Et... Trois livres se sont transformés en, en 150 euh, livres qui s'entassent sur les étagères euh, de divers domaines euh, variés. Comme vous, je m'intéresse à énormément de thèmes. J'ai pas de limites. Vraiment, euh, je vais là où où le vent m'amène, on va dire.
0: Ok, donc toutes les
3: thématiques m'intéressent. C'est ça le problème.
2: <rire> ouais, clairement, euh, je suis, on va dire, plutôt investi dans la période Walt Disney, donc 1901-1966. Enfin, ça me fascine qu'on arrive à faire encore des découvertes historiques sur cette période euh, après autant d'années qu'il y a encore tant d'éléments à découvrir de nouveaux documents qui ressurgissent et qu'il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas mais euh, sinon au-delà de ça je m'intéresse tout autant au parc, au film au art of Pixar Enfin, même les biographies il euh, y a de tout <rire>
0: Je vais finir ce tour de table. Donc, du coup, je m'appelle Aurore, pour ceux qui me connaissent pas. J'ai 28 ans bientôt. Je suis, moi, principalement fan des années 90 et de Pixar. Euh, donc, du coup, j'ai beaucoup de livres sur ça. Mais je pense, comme un peu tout le monde, j'ai aussi beaucoup de livres, euh, sur les parcs Disney à travers le monde parce que j'adore ça. Et on n'en a pas parlé, mais moi, mon livre préféré, c'est pas le premier que j'ai eu. Puisque le premier que j'ai eu, c'était, bah, un cadeau que ma famille m'a fait. Euh, et c'était un art of de Chronicle Books. Il me semble que c'était celui sur La Reine des Neiges. Le seul, l'un des seuls qui est sorti en français. Mon livre préféré et je suis curieuse de savoir le vôtre juste après euh, c'est Les héroïnes Disney qui est un livre en fait en français et qui est très difficile à trouver actuellement à un prix euh, correct qui parle en fait des héroïnes jusqu'à la fin des années 90 et en fait on a les héroïnes à la fois euh, humaines et princesses et celles bah qui sont à la tête de leur film tout comme bah, les héroïnes animales je pense par exemple à Nala etc on a également les princesses dont on parle très peu et je trouve ça vraiment super intéressant et je n'attends qu'une chose c'est une réédition de ce livre parce que je pense qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à proposer. J'ai appris récemment qu'une réédition était prête, qu'il y avait des histoires avec la maison d'édition mais que l'auteur avait déjà écrit une seconde partie et j'ai vraiment hâte de pouvoir la découvrir
3: Réédition 2099 prévue sur Amazon Ah oui, il <rire> ah bah, bah
0: va falloir être patient. Et alors, Sandra, c'est quoi ton livre préféré à toi Oh, moi, c'est
3: euh, Disneyland Paris, de l'esquisse
0: à la création. C'est euh, ouais. Pour moi, c'est euh,
3: ma petite bible de, de Disneyland Paris. Bon, après, c'est simple, hein, c'est basique. Je pense que beaucoup de monde sera d'accord avec moi, mais c'est vrai qu'il y a tout. Il y a tout le processus de fabrication, des images d'archives, des concepts arts, hein, plein de petites anecdotes. Enfin, voilà, tout ce que j'aime dans
0: un livre. C'est l'un des livres références, de toute façon, sur Disneyland Paris. Et toi, Guillaume, c'est quoi ton préféré
2: c'est difficile à, à dire, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont très très réussis. Maintenant, si je devais en choisir un seul par rapport à moi, mon affection personnelle, euh, je dirais que celui qui me plaît le plus, c'est Yesterday's Tomorrow de Don Hahn. Euh, c'est un livre qui a été édité très récemment, en 2017, par Disney Edition. Donc, euh, Don Hahn, c'est le producteur du Roi Lion, de La Belle et la Bête. Il a aussi produit récemment, euh, par exemple, Broken Winnie, Tim Burton euh, et euh, Maléfique, un producteur euh, vétéran des studios Disney et qui est aussi historien euh, à ses heures perdues. Et donc, il a écrit ce livre, en fait, qui parle de tout ce qui est euh, la profusion de projets qu'il y a eu chez Disney dans les années 50 et 60. Donc, c'est tout ce qui concerne le Mid Century, donc cette époque un peu optimiste des États-Unis, qui plonge à corps perdu dans l'exploration de l'espace, dans les nouvelles technologies, tout en ayant cette esthétique euh, hyper rétrofuturiste. Du coup, dans ce livre, il survole un peu tout ce qui était en projet chez Disney euh, durant cette décennie, que ce soit les films, euh, les films d'animation comme La Belle au Bois Dormant ou les courts métrages plus modernes. Euh, les films live-action comme euh, « La fiancée de papa » ou même euh, « Mary Poppins ». Et après, il va aussi parler de tout ce qui est Disneyland, bien sûr, l'exposition universelle de New York, mais aussi des projets qui sont beaucoup moins connus, comme le fait que Disney s'est investi dans un centre sportif euh, au milieu des États-Unis, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 1960, organisée par Disney aussi. Donc, il euh, y a vraiment des images d'archives et des sujets qui sont souvent peu traités. Et euh, vraiment, je trouve fascinant ce livre.
0: Ça marche. Et Fred, alors
1: celui je préfère, c'est le, le livre qui a été fait, euh, qui est sorti sur Haunted Mansion, qui existe en deux versions d'ailleurs, euh, j'ai les deux, avec la couverture qui brille dans le noir. Et le livre a été sorti une première fois euh, quand le film avec Eddie Murphy, qui a de bonne qualité, mais pas tout, euh, est sorti. Et il est ressorti une deuxième fois, où du coup, là, ils ont un peu zappé le film et la couverture, c'est l'affiche, en fait, de l'attraction euh, telle qu'elle existe à Tokyo, Disneyland et Disney World avec les hiking Ghost, et qui reprend, en fait, toute l'histoire des différents concepts de Mansion, des, des premiers, puisque Walt Disney l'a fait, a fait construire le bâtiment, mais n'a jamais vu l'attraction de son vivant, malheureusement, puisque il est décédé avant qu'elle soit mise en route, jusqu'à après, comment ils en sont venus à faire une attraction comme celle de Disneyland Paris, qui n'a quand même pas grand chose à voir, les différentes réhabilitations, l'adaptation en film, et jusqu'effectivement au dernier concept qui est, Mystic Manor euh, à, à Hong Kong.
2: Il me semble que même, enfin, pardon, mais ce livre a été édité même trois fois parce qu'il a eu une édition en 2003, euh, comme tu dis pour la sortie de Murphie, mais il l'avait aussi déjà updaté en 2009 avec les nouveaux effets spéciaux qu'ils avaient ajoutés dans l'attraction en fait euh, aux États-Unis. Et après, ils ont en effet ressorti une troisième fois euh, en 2016, il me semble, avec Mystic Manor.
1: Ils l'ont pas juste réédité, en fait, ils ont modifié la mise en page parce que je l'avais comparé, j'avais comparé les deux éditions page par page et c'est pas la même mise en page en fait. Ok. D'accord. Le truc de geek, quoi, tu sais.
0: <rire> je me demandais également, parce que ce podcast est à destination des nouveaux collectionneurs ou de personnes qui ont envie de conseils pour euh, développer leur collection, quels sont vos conseils Parce que bah, j'ai vu vos bibliothèques et je sais qu'il y a pas mal de choses à prendre dedans.
2: <rire> Il y a de quoi faire un hold-up.
3: Alors moi, vu que je suis une baby collectionneuse, c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à vraiment acheter tout ce qui me plaisait sans forcément, euh, voilà, le, le prix me paraissait correct, hein, j'achetais tout ça. Bon, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, ce euh, serait bien de comparer en fait ailleurs. Donc petit à petit, j'ai découvert de plus en plus de sites. J'achète beaucoup d'occasions et surtout, je me fais des wishlists, des alarmes sur, euh, sur les sites à la revente, hein, souvent.
0: Quels sont tes sites préférés pour commander
3: Alors moi, j'ai quatre sites surtout de référence. Bon, c'est Amazon, Vinted. Raccoonten et euh, AB Books. Ah, je connais pas du tout le dernier. AB Books, ben, c'est un site de revente. Enfin, je crois qu'ils font principalement de l'occasion.
1: Oui, ils font que ça,
3: ouais. Par contre, pour les livres anglais qui viennent des Etats-Unis, il faut pas être pressé du tout parce qu'il y a un délai quasiment de livraison
0: d'un mois. Ok, ça marche. Et du coup, tu parles d'Amazon. Est-ce que tu commandes exclusivement sur le français ou tu vas sur d'autres
3: j'ai eu commandé sur le l'Amazon US. Après, il faut bien calculer par rapport aux frais de port, parce que des fois, ça vaut pas forcément... Coup. Même si le livre à l'achat est moins cher avec les frais de port, des fois, ça vaut pas
0: forcément l'autre. Je trouve que plus le temps passe et moins c'est intéressant sur Amazon.com, ne serait-ce que parce qu'ils mettent les éventuels frais de douane dans la facture finale et c'est pas forcément intéressant. Mais je sais que Guillaume m'a donné une astuce il y a pas longtemps sur le Amazon.de, n'est-ce pas
2: oui, oui, c'est vrai qu'il y a la version allemande où j'ai déjà commandé, où en fait les livres peuvent être à 5 à 10 euros moins chers, donc ça peut être des art-of, ce que vous voulez. Après, euh faut bien sûr prendre en compte qu'il pareil, la livraison ne sera pas gratuite, euh, mais elle n'est pas très excessive, euh, aux alentours de 5 euros. Donc au final, ça peut valoir plus le coup de passer par eux.
1: Après, le l'abonnement Prime, il est valable dans tous les Amazons du monde. Hein. Si vous êtes abonné Prime en France, ah bon il marche absolument partout. Quand ça traverse l'Atlantique, pas forcément, mais quand ça est intra-européen, souvent ça fonctionne. Moi, j'ai déjà commandé en Italie, en Allemagne, en Angleterre, et pour le coup, alors avant le Brexit, bien sûr, pour le coup, le Amazon Prime fonctionnait dans les autres pays d'Europe. Et aux États-Unis, ça fonctionne, mais par contre, effectivement, à partir du moment où ça traverse l'Atlantique, souvent il y a des frais de douane, ce genre de choses. -là.
0: Oui, puis du coup, ça marche que sur euh, les commandes que tu fais sur Amazon en tant que vendeur principal aux États-Unis, j'imagine.
1: Oui, oui, sur les vendeurs particuliers, ça fonctionne pas.
0: Ça, ça va révolutionner mes commandes. Je pense que ma carte bleue n'est pas prête, Fred, pour ce type. <rire>
1: Tu sais que sur une carte bleue, maintenant, tu peux plafonner les dépenses toi-même, hein. T'es pas obligé de laisser faire ton banquier. Tu peux t'interdire de dépasser un certain montant.
0: Non, mais ce podcast ne s'appelle pas Comment réduire ses dépenses avec Disney, tu sais. <rire>
1: ça ça s'appelle Comment garder son couple. Non, ça peut marcher aussi. <rire> Entre les places que les bouquins prennent et les dépenses que ça occasionne, euh, Ah, c'est que, que le oui, conjoint soit, soit OK, quand même.
0: Ah, c'est un vaste sujet. Et toi, du coup, Fred, alors, est-ce que, quelles sont tes astuces? Quels sont tes sites? Je veux tout savoir.
1: Alors, moi, je commandais beaucoup sur Amazon, et puis, en fait, j'ai découvert un site anglais qui s'appelle Book Depository, qui, effectivement, quand il n'a pas la référence, vous envoie sur le, le site euh, qu'indiquait euh, Sandra tout à l'heure, euh, qui est un site de revente, Book Depository, c'est une espèce d'Amazon anglais. Et souvent, euh, les frais de port sont gratuits pour la France. Alors, c'est pareil, comme hein, c'est anglais, bah, avant le Brexit, il y avait une semaine à dix jours d'envoi, parce que la poste anglaise n'est pas le truc qui fonctionne le mieux au monde. Maintenant, avec le Brexit, on ne sait pas très bien comment ça va se passer, mais souvent, les livres sont moins chers, et souvent, quand ils sont marqués en rupture de stock chez Amazon, le sont pas forcément chez Book Depository. Et euh, il faut savoir qu'il y a énormément, alors ça, c'est une convention d'édition, en fait, il y a énormément de livres qui, pour des raisons pratiques, euh, de livres anglophones, sont édités chez un éditeur anglais et chez un éditeur américain, voilà, pour éviter simplement qu'ils voyagent d'un continent à l'autre. Et souvent, c'est les mêmes livres, pas tout à fait, ils n'ont pas toujours le même format, Bien faire attention dans les spécifications de taille, mais euh, sur Book depository vous avez essentiellement les collections euh, qui sont euh, éditées au Royaume-Uni, enfin vendues pour le Royaume-Uni, pas forcément les collections américaines. Et puis, bah, si vous avez la chance d'avoir euh, des amis qui vont aux États-Unis régulièrement ou au Canada, parce qu'en général, ce qui est livré aux États-Unis est livré au Canada. Il faut savoir que Amazon livre dans n'importe quel casier, dans quasiment n'importe quel commerce. Donc souvent, bah, gardez un petit peu de place dans votre valise, commandez sur place parce que bah, Amazon livre aussi en 24 heures, voire des fois en 12 heures dans les grandes villes. À New York, vous pouvez vous faire livrer dans la journée. Hein. Donc c'est aussi le bon plan de garder, de commander quand vous êtes sur place et puis euh, de vous faire livrer euh, dans votre chambre d'hôtel.
0: C'est intéressant que tu en parles parce que beaucoup de gens le, ne le savent pas, mais tu peux aussi te faire livrer du coup pendant ton séjour à Walt Disney World dans ton hôtel ou à Disneyland Californie. Alors moi j'ai testé pour vous. <rire> Euh, Viage Tipito, du coup j'avais commandé, je crois, sur Shop Disney et sur Amazon.com. Effectivement, euh, ça se fait en quelques jours seulement et vous pouvez directement l'avoir dans votre chambre. Il faut juste garder un peu de place dans la valise <rire> parce que sinon c'est un peu compliqué. Mais sinon, en dehors de ça, c'est plutôt une bonne astuce.
1: Et, et aux États-Unis, si vous y restez, voilà, euh, il y a deux grandes chaînes de livres qui s'appellent One Million Books qui ont énormément d'exclus. Même pour les collectionneurs d'objets, euh, voilà, ils font énormément de jeux, tonne euh, ce genre de choses qui sont exclusifs. Euh, il y en a un peu partout dans tous les centres commerciaux. Et sinon, il y a effectivement Barman Noble, qui est la plus grande chaîne de librairie euh, américaine, qui est la Fnac, euh, voilà, qui en plus a des éditions, des fois, qui sont uniques et qui ne les concernent que, donc que vous trouverez nulle part dans le monde. Et ça, pour le coup, c'est très compliqué de les faire livrer euh, via Amazon, par exemple. Donc, et ils ne livrent pas en France, malheureusement.
0: Et Guillaume, alors, tu as des tips ou pas à nous partager
2: je fonctionne de façon très simple, on va dire. J'ai depuis 8 ans maintenant une wishlist sur Amazon où j'ajoute tout ce que je peux trouver comme livre. Dès que je un, un livre qui apparaît, hop, je vais sur Amazon. Même s'il n'est pas vendu par Amazon, c'est pas grave, ça me fait un listing complet de ce que j'ai pu voir. Ce qui est bien avec Amazon sur les wishlists, c'est que vous avez les variations de prix quand eux ça diminue et tout. Ils vous indiquent, bon, ils vous indiquent toujours quand c'est dans le bon sens du terme, bien sûr. Ils vous disent pas, ah, bah tiens, on l'a augmenté de 5 euros. Mais euh, quand ça baisse, vous le voyez. Et surtout, ça permet d'avoir une certaine base d'idée de prix de à combien est vendu sur Amazon pour ensuite aller voir ailleurs euh, si vous le voyez moins cher, euh, etc. sur les sites. Donc euh, je fonctionne énormément euh, avec cette wishlist. Et, donc, je ne commande pas forcément via Amazon. Euh, comme vous, euh, plein de sites va variés. Il y a aussi euh, les boutiques indépendantes hein, parce que elles existent et elles peuvent aussi commander pour vous hein, si vous voulez soutenir vos, vos commerces de quartier. Euh. Il m'est déjà arrivé justement d'aller... Euh, voir euh, le libraire du coin et de lui demander est-ce que vous pourriez me commander ce livre hop ça arrive parfois euh, en très peu de temps en hein, 3-4 jours euh, c'est pas la mort et puis sinon le site qui que vous n'avez pas parlé mais qui moi me ruine personnellement c'est eBay il s'agit d'occasion et quand il s'agit d'occasion rare c'est généralement sur eBay que les gens vont pour justement euh, le vendre au plus offrant j'évite un peu les systèmes d'enchères mais c'est vrai que sur eBay on trouve de tout le seul problème c'est que le système de livraison est un peu aléatoire parfois avec un revendeur vous allez payer 30 euros de livraison avec un autre 15 euros. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est comme ça.
1: Après, il euh, y a aussi deux petits tips à savoir. Hein. En France, vous pouvez... Alors, il y a les librairies hyper qui sont des librairies de revente de livres. On en a surtout dans les grandes villes, mais ils ont un site internet où les gens peuvent revendre leurs livres et euh, du coup, ils ont un catalogue de livres et des fois, on trouve des pépites parce que les gens ne se rendent pas compte des fois des trésors qu'ils ont ou simplement quand ils débarrassent les livres de leurs grands-parents, ce genre de choses... Euh, donc, chez Chiberjeune, vous avez la communauté Emmaüs. Dans toutes les communautés Emmaüs, vous avez souvent une librairie. Moi, j'ai récupéré comme ça notre, deux exemplaires de notre ami Walt Disney, qui est un vieux livre des années 70, qui a un pavé, qu'on appelle un calarmoire, hein, tellement c'est gros. Et euh, ils font des livres de collection. Alors souvent, ce pas sur les rayonnages. Il faut demander au monsieur qui tient la librairie, puisqu'en fait, les livres de collection, ils les mettent un petit peu de côté.
0: Et pour compléter un peu ce que tu disais avec Emmaüs, Fred, il y a également les brocantes aussi on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai fait de très, très belles affaires, notamment le « Art of » de Tarzan en français pour 2 euros, qui est quand même un livre euh, qui vaut assez cher à l'heure actuelle. Et tu parlais, Sandra, tout à l'heure de Vinted. Moi, j'aime beaucoup aussi le Bon Coin. Je trouve que c'est un très bon endroit. Les gens se rendent pas forcément compte des livres qu'ils ont. Et on a également pas mal de... Euh, je sais pas si vous, vous en collectionnez, mais de dossiers de presse. Et les dossiers de presse, c'est une alternative que moi, je trouve intéressante parce que il bah, y en a sur quasiment tous les films qui sont sortis et sur pas mal d'attractions aussi et de parcs Disney. Et ce sont des œuvres qui sont pas très chères finalement.
1: Les dossiers de presse en général, alors maintenant ça n'existe plus. Hein. Les dossiers de presse, à part pour les films vraiment qui ont les moyens de le faire, sinon les dossiers de presse sont en PDF. Euh, oui et non, il
2: y a une ligne alternative de nos jours euh, avec les steelbooks FNAC. et, en fait édite les dossiers de presse PDF en format livré en fait. C'est ce qu'on trouve en bonus dans les steelbooks FNAC. En fait, c'est pas la FNAC qui invente le contenu, euh, c'est bien les dossiers de presse créés par Disney pour, à l'intention des journalistes qui est réutilisé et qui est réagencé pour être euh, offert en bonus. Euh, dans ces éditions collecteurs, en fait.
0: Mais tu vois, je ne savais pas que c'était ces contenus-là.
1: Je disais, les, les dossiers de presse, souvent, c'est très beaux objets, parce que euh, j'ai travaillé dans l'édition, dans l'édition dans la publicité euh, papier vintage, et euh, souvent, c'est des objets en papier découpé, euh, des fois, c'est du papier en relief, du papier gaufré. Euh, à l'intérieur, très souvent, euh, alors ça ne se voit plus aujourd'hui, mais dans le temps, les cinémas affichaient, recevaient les dossiers de presse, et affichaient, vous avez des photos du film qui sont tirées sur papier photo, qui sont glissées dans le, dans le dossier de presse, moi, j'en ai quelques-uns comme ça que j'avais récupérés. Et effectivement, Disneyland Paris, par exemple, le faisait. Moi, j'ai le dossier de presse de Space Mountain, où quand vous l'ouvrez, en fait, c'est Space Mountain sur une double page, avec des photos faites par un photographe, voilà, toute l'historique de l'attraction, ce genre de choses. Donc vraiment, c'est des très, très beaux objets. Et comme dit Aurore, il y a même des sites qui sont spécialisés dans la vente de dossiers de presse. Et vous pouvez en trouver sur à peu près tous les films qui existent. Et effectivement, parfois les attractions, parce que voilà, avant Internet, c'était quand même le meilleur moyen de communiquer et de donner envie aux journalistes de parler des films et, et du parc.
0: T'en aurais un à nous recommander
1: Alors euh, sur les films, en général, tous ceux des films d'animation sont vraiment super beaux, sachant que les les plus beaux ont été faits dans les années 90, à, au deuxième âge d'or de Disney. C'est vraiment de très beaux objets. Souvent, c'est des couvertures euh, alternatives, donc en fait, la couverture, c'est pas l'image du film. Par exemple, suite à Pocahontas, euh, la couverture est blanche avec juste une feuille. Euh, elle est vue en relief à l'intérieur. Euh, et ceux, ceux, vraiment de Disneyland Paris, euh, Disneyland Paris m'étaient vraiment de très, très gros moyens presse pour donner l'envie aux journalistes. Donc, si vous avez l'occasion, de, voilà, celle, effectivement, de l'ouverture de Disneyland de Paris ou de l'ouverture des Walt Disney Studios sont très belles, mais euh, des, des ouvertures un peu événementielles, comme, euh, effectivement, l'ouverture de Space Mountain, euh, l'ouverture euh, de Toy Story Playland, de la partie sur euh, l'attraction enfin, Ratatouille, vraiment, euh, et même celles qu'ils ont fait sur les hôtels sont vraiment très, très belles.
0: C'est clair, surtout sur les films qu'on aime le plus et les attractions aussi qui, qui, qui ont notre préférence. Et je rebondis sur un conseil qui a été donné par chacun de vous. Je pense que la clé, de toute façon, quand on veut avoir une belle collection et faire de belles affaires, en tout cas pour les anciens livres, parce qu'il y en a plein de nouveaux qui sortent. Et dans ce cas-là, ces conseils-là s'appliquent pas forcément. Ils sont trouvables assez facilement partout. Pour d'anciens livres, la, la clé, c'est vraiment de comparer les prix, faire des wishlists en fait, pour pouvoir vérifier et avoir la meilleure offre. Euh, j'ai entendu du coup qu'il y avait des wishlists sur Amazon, etc. Moi, de mon côté, j'utilise beaucoup Pinterest. Et l'avantage de Pinterest, c'est que, bah, du coup, vous pouvez aussi pinter des livres qui ne sont pas sur Amazon, pouvoir les comparer en temps réel. Alors, ça demande pas mal d'organisation, mais ça peut être pratique pour avoir la bonne offre au bon moment.
1: Après, ce qui est bien aussi, c'est de suivre les comptes, soit Twitter, soit Instagram, de toutes les maisons d'édition qui sont spécialisées. Donc, en France, vous avez les éditions Innis, nice, vous avez bien sûr les Disney éditions, vous avez Gléna parce qu'ils communiquent beaucoup, surtout maintenant, euh, sur les livres Disney. Euh, aux états unis vous avez quelques maisons d'édition aussi. Il suffit de s'abonner à leur compte, et dès qu'ils ont de nouvelles choses, en général, ils le proposent, parfois même en exclusivité, à leurs abonnés. Voilà, sur les concepts, vous avez les dates de sortie. Parce que s'il y a un bon conseil à avoir, c'est pour acheter des livres, n'attendez pas. Parce que comme c'est des livres de niche, c'est des livres qui ne sont pas forcément réédités. Ils prennent très vite, très vite de la valeur en occasion.
0: C'est le meilleur conseil. Enfin, à partir du moment où le livre date d'il y a plus de 3-4 ans, il faut pas trop tarder.
1: Ouais, et
2: ça rentre vraiment dans une zone de danger. Il y a vraiment des livres où on peut savoir que, bon, voilà, des art-of chronicle books, généralement, on peut se permettre d'attendre un peu.
0: Quoique, il y en a qui montent vachement vite, hein. parce que La Princesse et la Grenouille, actuellement, il a une cote à 500 euros. Hein.
2: Oui, mais celui-là, il est sorti il y a 12 ans maintenant. donc. Euh... Ouais.
0: Et puis, il baisse en hein, plus les chronicle books. Si on attend six mois, un an après la sortie tu arrives à les trouver pour 20 euros. Hein.
2: Oui, c'est ça. Mais je suis d'accord qu'une fois euh, le délai passé de 3-4 ans, il faut quand même se dire, ok, ça doit devenir ma priorité, parce que que ce soit chez Disney Edition ou Chronicle Books, euh, c'est vrai que ces livres, après, on sait qu'ils sont ils ont un stock limité et il faut pas trop tarder. quoi.
0: Mais Après, ouais, tu mets le triple, le quadruple du prix. C'est ça. Et on parle beaucoup de, de livres en anglais depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une belle collection de livres Disney sans avoir des livres anglais parce que toutes les personnes ne sont pas forcément des lecteurs anglophones
3: il y en a de plus en plus quand même des livres en français là qui, qui sortent hein, euh, notamment avec les Hartof qui sortent en français là, puisqu'il va y avoir Raya qui va sortir mais bon il y a des Hartof en français il y en a 5,
0: 6,
1: 4, 5, 5, 6 ah non tous les derniers existent en français depuis un bon bout de temps
0: quasiment mais pas, mais pas les Chronicle Books ils sont rarement traduits ceux-là hein. oui. par exemple ça où il n'a pas été traduit
1: non, mais par exemple, chez, enfin, chez Pixar, la plupart existent en français, parce que moi, je sais que on a eu le malheur d'en offrir un en, en français une fois. Et alors, c'est moche, parce que quand ils sont alignés dans les bibliothèques, les tranches sont pas alignées, et ça, c'est juste pas pensable. <rire> Donc, du coup, je les fais, je les rachète en anglais, et souvent, en plus, ils sont un petit peu moins chers en anglais qu'en français.
0: Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi.
1: Et, euh, et je pense qu'ils sont du coup édités en plus grande quantité en anglais parce qu'il y a plus d'anglophones dans le monde que de francophones de toute façon que ça peut intéresser je pense que c'est compliqué d'avoir une collection uniquement en France même si effectivement avec des nouveaux éditeurs comme, comme Nice vous avez Fear d'édition qui fait des livres sur Disney
0: on a Hugin et Momin aussi
1: voilà Hugin et coup, euh, qui fait beaucoup de beaucoup de livres mais ça reste encore euh, soit très destiné aux fans soit sur vraiment qu'un segment, voilà, et puis Disneyland Paris qui s'est mis à éditer des livres, hein, dont les livres dont parlait Sandra, qui sont les livres sur les attractions. Euh, mais c'est vrai que quand c'est des, des choses un peu précises sur des animateurs, sur des concepts, sur les parcs d'attractions, il y a, hormis les livres de Disneyland Paris, il y a très peu de choses qui ont été traduites en français ou qui sont éditées en français, tout simplement. Quoi.
0: Guillaume, je te voyais faire nom de la tête
2: non, oui. Moi, je suis assez catégorique là-dessus. C'est vrai que euh, je comprends que beaucoup de gens se limitent au français parce qu'ils ne parlent pas forcément anglais. Et je comprends que ce soit un frein. Maintenant, euh, là, on parlait des art -of, notamment. Je considère que c'est des livres qui sont beaucoup plus visuels que textuels. Et donc, euh, c'est dommage de passer à côté de tant de de beaux ouvrages, de D'Artoff, par exemple, de Lao, qui n'existe pas en français, etc., c'est peut-être votre film préféré, et de, de ne pas l'acheter juste parce qu'il y a cette barrière de la langue, euh, c'est dommage, parce que les visuels parlent d'eux-mêmes, en fait. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un pro de la langue de Shakespeare pour pouvoir apprécier tout le talent des artistes qui y a eu là-dedans, et c'est le cas pour une grande majorité quand même des ouvrages Disney. Enfin, moi, je vais pour mon cas personnel, euh, je sais que Disney... Euh, le fait de pouvoir comprendre les livres et pouvoir comprendre les émissions de, de Walt à l'époque, euh, c'est ce qui m'a poussé à, personnellement à devenir bilingue. Enfin, c'est ce qui m'a donné envie de me dire « je veux comprendre l'anglais parce que je veux comprendre ce qui est dit dedans, je veux pouvoir euh, en apprécier tout ce qui est partagé ». Et du coup, je pense que ça peut être une, justement une bonne motivation pour découvrir euh, et pour étendre on va dire, sa culture. Et puis comme disait euh, Fred, il y a quand même beaucoup de sujets qui sont pas du tout traités en français en France, on se limite beaucoup à des livres qui sont très grand public, un Art of la Reine des Neiges, euh, voilà, c'est s'assurer un peu du succès, un Art of sur les princesses Disney, etc. Mais c'est vrai que des sujets euh, qui sont beaucoup moins... Euh, Connu comme un, un livre sur Oswald, un livre sur la construction des studios Disney, c'est tout de suite beaucoup plus de niches et ça, c'est vendu aux États-Unis, mais du coup, voilà, il faut obligatoirement passer par cette étape de lire en anglais. Donc, voilà, je trouve ça dommage de se limiter parce que forcément, la collection sera plus petite et elle sera moins diversifiée et elle n'est pas représentative de tout ce que Disney a, en fait.
0: Autant tu peux avoir une offre assez large sur les films et notamment les films très récents, autant des sujets qui sont très anciens ou des films qui ont pas eu beaucoup de succès autour du public ou des parcs d'attractions qui ne sont pas Disneyland de Paris, c'est encore assez difficile de trouver des livres. Mais honnêtement, quand je vois l'offre qui se diversifie et qui se développe à travers les années, je suis un peu comme Sandra. J'ai assez confiance en fait à ce qui va nous être proposé. On a des basiques en français, mais après, dès qu'on a des choses un peu plus détaillées, poussées sur les parcs ou sur l'animation,
3: c'est très pauvre en français encore.
1: Je pense à deux livres par exemple qui n'existent qu'en anglais et qui sont géniaux. Il y a le livre sur les trains, des parcs Disney, enfin, les trains chez Disney, parce que voilà, c'était la grande passion de Walt Disney. Il
0: s'appelle All the Disney, je crois.
1: Voilà, qui est un livre qui est extraordinaire où on apprend plein de choses et il y a autant de textes que d'images, pour une fois. Et un autre livre qui s'appelle, où c'est les années, c'est les studios de Disney pendant la guerre, où en fait, on ne se rend pas compte de la révolution que ça a été, parce que Disney a été obligé de produire des films pour l'armée, il n'avait pas envie. Mais en fait, cet épisode-là, certes, a mis un frein à tout un tas de projets qui existaient, que Disney, que Disney voulait faire. Ça a forcé ces artistes à développer des techniques qui ont donné, en fait, si Disney existe tel qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à cette période-là où, en fait, on l'a forcé à travailler, pas comme il voulait, mais il a fallu qu'il s'arrange. Et c'est des livres qui sont des livres de niche, c'est vraiment des livres pour les fans et pour les connaisseurs. Si vous ne parlez pas anglais, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde ne parle pas anglais, même quand on est passionné, des fois, c'est du vocabulaire un peu spécifique, c'est un peu compliqué, c'est pas toujours simple. Il y a des outils tout bêtes. Maintenant, euh, vous avez un smartphone. Le smartphone, vous prenez une photo et vous avez des applications qui traduisent le texte qui est pris en photo. Donc, effectivement, c'est un peu fastidieux. Mais à force de voir les mêmes mots traduits, bah, ça va finir par rentrer. Et je trouve que euh, Guillaume, c'est un super exemple de se dire que c'est ce qui lui a donné envie de se mettre à parler anglais et à comprendre ce qu'il disait.
2: Et puis, pour rebondir sur ce que dit, ce que dit Fred, c'est vrai que il euh, y a des livres qui ont des niveaux de langage d'anglais beaucoup plus soutenus, qui sont même, pour euh, quelqu'un très bilingue, compliqués euh, à suivre. Et au contraire, il y a des livres qui sont très basiques en termes de vocabulaire et qui sont du coup beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accessibles. Tout le monde peut y trouver son compte, au final.
0: Oui, il y a une offre qui est assez riche, en fait, en termes de livres Disney, quand on s'y intéresse.
2: C'est ça. Et même, comme vous disiez, en France, c'est vrai que ces dernières années, on peut pas faire la fine bouche non plus parce qu'il y a eu une sacrée diversification et grâce au fait que la pop culture s'est répandue et intéresse un large public de nos jours et clairement, quand on compare au début des années 90-2000, voilà, on n'était pas du tout au même résultat. Donc aujourd'hui, tout le monde peut commencer de n'importe quelle manière et ensuite étendre sa collection comme il le souhaite. C'est un peu ça euh, le, le côté cool et c'est ce qui fait qu'on est tous différents autour de cette table, c'est que au final, on a tous commencé notre collection de manière différente. On s'est tous retrouvés à un moment ou à un autre à, à acquérir le même ouvrage d'une manière différente et à en partager le même, le même amour.
0: Et justement, nous, on a décidé, pour vous inspirer, de vous partager un petit peu nos livres préférés. On a chacun choisi un ouvrage différent pour commencer sa collection Disney. Guillaume, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de celui que tu as choisi
2: donc euh, oui tout à fait, euh, moi j'ai choisi le livre qui s'appelle « Les Trésors de Disney » de Robert Thiemann, qui a été euh, édité en 2003, qui existe sous le titre VO euh, « The Disney Treasures ». Donc euh, pourquoi j'ai choisi ce livre Parce que justement, c'est mon tout premier livre Disney, personnellement, que j'ai eu à huit ans. Donc c'était l'époque où ma grand-mère m'emmenait tous les trimestres à France Loisirs. c'est les livres où on pouvait lire les histoires des films Disney qui sortaient tous les trois mois et donc c'était la visite du mois où on allait acheter le dernier Disney sous cette édition et cette visite-là en fait, j'ai je suis tombé sur ce livre et j'ai tout de suite su que je le voulais en fait, j'ai dit à ma grand-mère non, je veux pas le, le dernier Disney en histoire, je veux celui-là et ma grand-mère l'a regardé, elle a regardé le dos et elle a tout de suite compris que c'était un livre d'art, un livre d'histoire et elle disait c'était pas trop pour moi, et puis en plus le prix n'était pas du tout le même, hein. il coûtait 40 euros, un livre d'histoire c'était 10-15 euros, donc euh, forcément euh, voilà il y a eu un, un mini débat, mais au final ma grand-mère étant une grand-mère adorable, elle a craqué et elle m'a offert ce livre, et je ne le regrette pas, parce que c'est celui qui m'a bercé euh, tout du long, et qui m'a fait découvrir réellement euh, Walt Disney, etc., Maintenant, je vais vous parler plus précisément de ce livre. Donc, dedans, en fait, c'est un livre qui est écrit par un archiviste, donc Robert Tiemann, comme je disais. Et, en fait, il a eu l'idée de faire une sorte de panorama de tous les chapitres de la vie de Walt Disney, donc de 1901 à 1966, en décrivant de façon très sommaire, c'est vraiment un aperçu, toutes les étapes qui ont constitué sa carrière. Donc vous avez une double page à chaque fois sur sa naissance, euh, une double page sur euh, Blanche-Neige, une double page sur Mickey, etc. Jusqu'à euh, une double page sur Disney World, son héritage en quelque sorte. Et le, le vrai bonus de ce livre, c'est qu'en fait, Robert E. Mann propose en plus des facsibilés. Donc c'est des petits documents détachables où en fait, il reproduit des archives Disney qui sont reproduites à l'exactitude en fait. Et donc euh, dans ce document, vous en avez exactement 49. Je les ai comptés. Et donc ça va du, du jeu de société euh, Blanche-Neige qui était édité euh, en 1937 euh, pour promouvoir le film, à euh, une fun-map de Disneyland en 1964 que vous pouvez déplier et sortir du livre, à un celluloïde de La Bonne faye enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il parle à la fois de sujets très connus, donc Blanche-Neige, Disneyland, Mary Poppins, et il aborde aussi des sujets qui le sont beaucoup moins, comme par exemple les True Life Adventures, les Égéries Disney des années 50, qui étaient Annette Funicello et Hayley Mills, donc c'était les anciennes Miley Cyrus de l'époque, et Vanessa Hudgens en quelque sorte. Avec plus de tissus. Oui, avec plus de tissus bien sûr pour l'époque. Et donc il y a vraiment une grande variété de sujets à la fois euh, très porteurs et de sujets de niche. Et donc euh, c'est vraiment hyper intéressant, ça rentre pas trop dans les détails. Ce vous la voie totale à l'exploration une fois la lecture finie, c'est qu'en fait voilà, vous avez vu toute une variété de sujets de ce que c'était Disney dans sa plus grande complexité et richesse. Et vous avez la possibilité d'approfondir chaque sujet comme vous l'entendez après. Et ça donne vraiment un panorama euh, global que je trouve formidable
1: est Horrible dans ce livre, c'est que ça donne envie de tout collectionner. Comme il y a plein de documents euh, qui sont reproduits, Et il y en a un deuxième qui existe, hein, euh, il est rouge.
2: Oui, et il y en a même trois. Il y en a même trois. Il a fait une suite en 2005 qui s'appelle The Disney Keepsakes et qui a été traduit en français aussi, donc l'univers de Disney. Et en 2007, il a réitéré, il a fait un livre entièrement dédié à Mickey Mouse.
3: Il y en a un quatrième. Hein. Ah bon? Sur Pixar
2: mm. Ah oui, mais ce n'est pas écrit par lui. C'est le même format, donc c'est des livres qui sont dans un dans un coffret, dans un fourreau, format plutôt carré, on va dire, à l'italienne. Des livres avec des larges double pages qui se complémentent vraiment bien. Et voilà, je trouve que c'est vraiment le, le livre idéal pour débuter, pour avoir tout ce que Disney a de mieux à offrir en un seul ouvrage.
0: Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup aussi dans ma collection et je trouve que, bah justement, ce système de copie est super intéressant, offre vraiment un côté très interactif à la lecture. Par contre, il y a quand même un point négatif que tu pas abordé dans ce livre. Il est difficile à trouver maintenant.
2: Pardon, je suis désolé. Mais... Alors, c'est vrai qu'il est plus aussi trouvable qu'avant, mais si vous le trouvez, foncez, n'hésitez pas.
0: En bon
1: état, hein, parce que comme il y a plein de choses à ouvrir et à décoller, des fois, il est souvent très abîmé.
0: C'est ça, avec des pièces qui manquent.
2: Mais, mes parents, quand ils ont vu la beauté du livre, en fait, à l'époque, ils en revenaient pas. Enfin, je crois qu'ils n'avaient jamais vu un, un livre d'art comme ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté un exemplaire pour mon frère et un exemplaire pour ma sœur. Et donc, il se trouve que ma petite sœur a toujours un exemplaire neuf de ce livre qui est dans son armoire actuellement. Euh, donc, euh, sous blister donc, euh, Sous blister, ouais, oui, tout à fait. Donc, chez nous, on a trois, trois exemplaires.
0: Bah voilà, t'as as trouvé comment financer ton prochain voyage à Walt Disney World. <rire> ouais, exactement. <rire> et toi, alors, Sandra, quel est le livre dont tu voudrais parler alors moi le livre que j'aime beaucoup c'est euh,
3: le livre qui est sorti aux éditions de ta chaîne c'est les archives des films de Walt Disney donc de 1921 à 1968 et en fait il regroupe toutes les œuvres de Walt Disney qui ont été faites de, de son vivant donc de ses débuts avec ses courts métrages jusqu'au long métrage donc de Blanche Neige au livre de la jungle qui est le dernier film qu'a supervisé Walt Disney moi j'aime beaucoup ce livre parce que euh, donc sous au niveau des longs métrages puisque chaque chapitre parle d'un long métrage avec euh, plein d'images d'archives, des croquis, il y a des photos également des séances de travail et des images de films avec plein de témoignages également des processus de création. Et j'aime beaucoup ce livre aussi parce que euh, c'est vrai qu'on a plein de livres ou de documents sur euh, des films connus, tels que Blanche-Neige, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a euh, de la documentation du coup sur des films euh, qui sont peu connus ou un peu été oubliés, notamment sur les films musicaux qui ont été faits là pendant la période de guerre, tout ce qui est euh, Saludos Amigos, etc. Où euh, voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas grand-chose dessus et là, euh, on a quand même quelques archives. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce petit livre.
2: Je le qualifierais pas de petit, personnellement. <rire> c'est un pavé, quand même
3: ah oui parce que voilà il existe deux versions du coup voilà parce qu'il y a une version du coup XXL qui est sortie donc à 150 euros et euh, donc là je crois que c'est pour leur 40e anniversaire du coup ils ont réédité 40 livres en grand format donc version compacte à 20 euros donc euh, c'est
0: pas négligeable. Et c'est beaucoup plus pratique à mettre dans la bibliothèque parce que tu vois moi pour le coup j'ai vraiment la version XXL que j'ai acheté en promotion à 100 euros sauf que ce que je savais pas c'est que c'était la version anglaise donc j'ai pas eu le livret en fait en français qui allait avec ce qui fait que la lecture est quand même assez riche donc c'est pas forcément évident à lire
2: mais ça les vaut largement enfin vraiment c'est un ouvrage qui a été fait avec toute l'attention et tout l'amour de tous ces historiens parce que ce qui est intéressant avec cet ouvrage c'est qu'en fait chaque chapitre a été écrit par un historien différent l'éditeur a assigné a contacté les historiens et a dit bah voilà est-ce que ça vous dirait d'écrire sur tel sujet tel sujet donc on a notamment Didier Guès qui a écrit sur le dragon récalcitrant en cité qu'un, et donc il euh, y a vraiment tout un, un large panorama, comme tu dis toutes les œuvres sont vraiment abordées j'ajouterais juste que du coup la différence entre euh, le petit format et la grande ver version c'est aussi qu'il y a quelques chapitres qui sont omis, euh, dans la petite version par exemple il n'y a pas le chapitre consacré aux, aux émissions Tomorrowland qui ont été faites par Walt Disney en, dans les années 50 donc, pour justement promouvoir à la fois son parc et aussi les possibilités des futures explorations dans l'espace par l'homme. Et donc, ça, c'est quelque chose qui manque à la version 20 euros. La version compacte est quand même beaucoup plus pratique à lire et, comme tu, comme vous le dites, beaucoup plus accessible à un plus large nombre.
0: Et du coup, toi aussi, tu le conseillerais pour pour commencer une collection
2: oui et non. <rire> oui, parce que il est vraiment euh, hyper intéressant. Et euh, si des gens sont passionnés d'animation et qui débutent par celui-là, je pense qu'ils sont totalement emportés. Et en même temps, comme tu disais, Sandra, il y a quelques chapitres qui sont beaucoup moins accessibles. On va dire que les chapitres sur les, les émissions Tomorrowland, Mélodie du Sud, les paquets musicaux qui intéressent moins de monde, euh, ça va peut-être en perdre quelques-uns, mais euh, ça reste un vrai bijou et oui, je pense clairement que n'importe quel fan de Disney devrait l'avoir, ça c'est sûr.
0: Moi de mon côté, c'est un livre que j'ai feuilleté et j'ai lu un seul chapitre, qui est le chapitre sur le livre de la jeune, parce que j'en avais besoin pour des recherches, et je l'ai trouvé très intéressant. Alors assez dense, c'est pas forcément évident à lire, encore plus en anglais, je vous cache pas. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations et des informations assez inédites avec des points de vue assez développés qu'on retrouvait pas forcément dans d'autres livres. Alors que bon bah le livre de la jungle, c'est quand même un, un film très important dans la chronologie Disney, donc on en entend souvent parler. Et j'ai trouvé que c'était un bon complément, en tout cas. Même quand on a plusieurs livres un peu encyclopédies sur l'univers de Walt Disney, je trouve qu'il apporte quand même quelque chose, celui-ci.
2: Et puis surtout, il a plein, plein, plein d'esquisses qui sont inédites.
3: Ah, il est magnifiquement illustré, hein. Ah oui, oui, oui.
2: Comme tu dis, euh, il apporte une large pierre à l'édifice parce que ils ont vraiment été plongés dans les archives Disney pour ressortir des choses qui n'avaient jamais été publiées jusqu'à présent.
0: Et est-ce qu'on sait s'il va y avoir une deuxième version avec euh, le Après 66 ou pas
2: Oui, oui, c'est prévu par euh, Taschen. Au moment où ils ont lancé le projet, ils avaient clairement indiqué qu'ils allaient travailler sur une édition après 1968, du coup. Donc, euh, quand ça sortira, je ne sais pas, mais euh, c'est dans les cartons. Euh, en attendant, chaîne a déjà bossé sur euh, le sujet Mickey Mouse et Disneyland pour les intéresser. Donc, il euh, y a déjà de quoi faire.
0: Ok. Et Fred, quel est le livre que tu as choisi
1: Alors, moi, j'ai choisi, en fait, une collection de livres euh, qui existe depuis 4 ans maintenant, qui sont, en fait, euh, des livres qui s'appellent les Animated Classics de chez Disney, donc en fait c'est des livres euh, à l'origine, à destination des enfants mais euh, déjà c'est un très bel objet parce que c'est des livres qui sont euh, édités d'une manière dont on le voit peu maintenant et encore moins quand c'est à destination des enfants, tout simplement c'est des livres qui sont euh, toilés, donc en fait euh, au lieu d'avoir une couverture en papier, vous avez une couverture en tissu, toutes d'une couleur différente il y en a une par film d'animation donc pour l'instant il y a 12 euh, livres qui sont sortis donc pour l'anglais, c'est des livres qui n'existent qu'en langue anglaise donc, en Angleterre, c'est Studio Press qui édite ça. Euh, aux états unis c'est Fun Books. Donc, je vous dis, si vous le voulez les acheter, méfiez-vous parce qu'ils ne font pas tout à fait le même format selon la version anglaise ou la version américaine. Mais ça, quand vous les commandez, vous trouvez le nom de l'éditeur assez facilement. C'est des livres qui, actuellement, valent, selon l'ancienneté, entre 11 et 15 euros. Donc, c'est assez, voilà, assez facile pour commencer une, une collection. La particularité, c'est que, un, c'est un très bel objet. Comme je dis, en fait, sur la couverture, vous avez une illustration qui est originale qui est une, une, illustration qui sont toutes sur le même format, qui ont été faites, en fait, pour cette édition-là. Donc, il reprend, en général, les éléments emblématiques du film de manière assez jolie. Ce qu'on appelle en métal à chaud. C'est-à-dire que c'est pas une couverture qui est imprimée sur l'imprimante, hein. C'est une couverture qui est sérigraphiée. Où, en fait, où on passe des encres différentes. Donc, vraiment, c'est un objet euh, auquel on a porté beaucoup d'attention. En gros, chaque, euh, chaque livre reprend l'histoire, en fait, raconte l'histoire du film donc dans un anglais assez simple puisque ça s'adresse aux enfants et au lieu d'être illustré par un illustrateur qui aurait illustré euh, l'histoire en fait tout ce qui est qui sert d'illustration ce sont soit les concept art, soit euh, les dessins des personnages, donc les sketchs soit des images euh, du film en fait des reproductions du, du celluloïde qui a été employé. À l'heure actuelle il y en a 12 qui sont sortis donc euh, je les ai listés hein, il y a Blanche-Neige, Dumbo, Cendrillon, La Belle au Bois Dormant, Pinocchio la Petite Sirène, Aladdin, Le Roi Lion, Mulan, pour la période 90. Euh, Les 101 Dalmatiens, qui vient de sortir là au mois de janvier. L'Étrange Noël de Monsieur Jack, qui est un film d'animation un peu particulier, puisque c'est de la stop motion, et ça n'a pas été dessiné. Frozen, bien évidemment, parce que c'est difficile de faire la passe aujourd'hui. Et donc cette année, doivent sortir encore Alice au Pays des Merveilles cet été, et La Belle et la Bête à l'automne. Euh, donc c'est des films qui ne seront pas traduits, parce que je pense que c'est un petit peu compliqué à produire, euh, voilà, mais c'est vraiment des livres euh, voilà, qui sont vraiment très beaux il y a, il y a carrément un signet en satin à l'intérieur comme dans les livres anciens qui vous sert de marque-page qui est assorti à la couleur du livre je trouve que pour commencer une, une collection c'est pas cher c'est des jolis livres, en plus vous avez les concepts art à l'intérieur à la fin de chaque livre vous avez en fait euh, une petite biographie de chaque personne dont une des œuvres a été reproduite dans le film donc souvent les animateurs, les concepteurs euh, visuels donc du coup, ça vous donne envie d'en devenir plus. Si vous n'êtes pas très bon en anglais, c'est un anglais qui est extrêmement simple, hein, parce que ça s'adresse de prime abord aux 8-10 ans. Donc en plus, euh, voilà. après, ça vous ne découvrirez rien euh, sur l'histoire du film, parce qu'en en fait, le texte, c'est le résumé du film. Quelques morceaux de dialogue vous résument le film du début à la fin. Forcément, ça vous spoil le film si vous ne l'avez pas vu. Ce qui est très intéressant, c'est que quand ils sont alignés dans la bibliothèque, tous les titres sont alignés, et c'est assez rare. C'est souvent souvent d'une édition à l'autre. Enfin, les titres sont décalés. Chaque livre est représenté par un petit objet qui est sérigraphié aussi sur le film. Et ils sont tous d'une couleur différente. Donc alignés dans une bibliothèque, c'est très beau. Ça fait entre 50 et 70 pages. C'est des livres qui font un centimètre d'épaisseur. Franchement, je trouve que c'est un bon moyen de commencer une collection. Et puis après, pourquoi pas, si ça vous plaît, d'aller acheter le Art of qui s'y rapporte. Alors pour l'instant, je suis désolé, Aurore, mais il n'y a pas de Pixar. Ça concerne que Disney.
0: Oui, je le sais.
1: Mais, euh, mais effectivement, l'éditeur parle d'une Pixar animée type classique. Donc effectivement, il sortirait une deuxième collection un peu plus tard sur les films Pixar.
0: Après, je trouve que ça colle assez bien à l'univers du conte. En fait, la façon dont c'est présenté, édité, etc. Donc ça ne me choque pas, tu vois, qu'il n'y ait pas de version Pixar. Mais maintenant que tu m'as dit ça, j'ai encore plus hâte de découvrir. Et je trouve que c'est intéressant que tu aies choisi ce livre parce que ça rejoint vraiment l'argument de Guillaume qui disait tout à l'heure que ça lui avait donné envie de découvrir des œuvres en anglais, etc. Là, pour le coup, on est vraiment sur un livre qui est une très, très belle introduction à de l'anglais et qui peut vous permettre de vous perfectionner et qui est surtout très plaisant pour les personnes qui font attention aux petits détails et au visuels des livres. Vous en possédez, Sandra et Guillaume, ou pas
3: Oui, oui, Je les ai tous aussi, oui. Je les adore. Je, je les aime d'amour, ils sont trop mignons.
1: Oui, puis je, je trouve que... Enfin, moi, je m'étais un peu méfiée parce que souvent, quand ils lancent des collections comme ça, surtout sur certains thèmes, vous dites qu'ils vont en sortir deux, ça ne va pas marcher. Du coup, vous avez deux bouquins qui sont perdus, isolés, tout seuls. Et euh, c'est vrai que l'éditeur s'est tenu, alors je pense qu'il a les matériel qu'il a à l'intérieur, c'est quand même mandaté par Disney d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, ils s'y tiennent, alors ils sortent 4 à 3 numéros par an, là, souvent ils sont en précommande, donc voilà, ne soyez pas effrayés, sur Amazon, vous voyez qu'ils sont épuisés, c'est simplement que le stock qui a réservé euh, Amazon, en fait, arrivait à
0: bout. Et ça colle souvent à la sortie des films aussi.
1: Je sais que Mulan est sorti en même temps que, que le film, effectivement, sur Disney+. Et
0: les en d'Amazon, c'est pour là je pense.
1: Voilà, Frozen était sorti aussi euh, au moment où ils ont sorti la Reine des Neiges 2.
0: Dembo aussi, dans la son Tim
3: Burton, oui.
1: Donc du coup, voilà, euh, pour, pour un anniversaire, euh, je pensais qu'il sortirait Pokémon Pocahontas l'an dernier, mais ça n'a pas été fait. Et euh, voilà, le bon plan, c'est d'aller les commander sur Depository Books, parce que là, pour le coup, eux ont l'état réel des stocks de la version anglaise, donc ça pose aucun problème.
0: Ok, ça marche. Bon, bah, je vais conclure et fermer le bal avec mon propre livre. Donc moi, j'ai choisi un, un bon condensé, je pense, de ce que vous aimez un peu chacun dans vos différents livres et de ce que vous avez mis en avant. Donc moi, celui que j'ai choisi pour bien commencer une collection Disney, c'est le Guide Visuel Ultime, qui est un livre qui coûte 24,95€ et qui est en français. Il est disponible à peu près partout, je pense, encore aujourd'hui. Et c'est un livre qu'on m'a offert pour un Noël, je m'y attendais pas du tout, je le connaissais pas. Et en fait, j'ai été assez surprise, parce que de l'extérieur, on a l'impression que c'est un livre un peu basique. Et en vrai, c'est un véritable condensé d'infos sur beaucoup de sujets. Et c'est pas que tourner uniquement film, ça parle aussi des parcs, du merchandising, et il y a plein de belles anecdotes. Et je trouve que c'est un bon compromis pour les nouveaux fans qui découvrent vraiment. C'est une très très belle introduction avec beaucoup de sujets, mais en tant que fan qui a quand même pas mal de livres, ça apporte aussi des anecdotes assez inédites. Ce que j'aime, c'est que ça va aussi jusqu'à Shanghai Disneyland euh, et ça fait environ 200 pages. Donc, il y a quand même beaucoup de matière, beaucoup de sujets différents. Donc, je pense que tout le monde y retrouve un peu son compte. C'est un livre qui est très visuel. Euh, chaque page est assez différente et bien faite c'est aussi dans un ordre très chronologique donc c'est facile de s'y retrouver, on nous parle notamment de Walt Disney et de ses débuts, et ensuite on enchaîne du coup avec les films des années 30, des années 40, 50, il y a un sens du détail, il y a beaucoup de références et j'avoue que la seule chose que je regrette c'est que j'aurais aimé qu'il soit encore plus long parce qu'il y a quand même des passages qui sont un peu survolés mais je pense que c'est vraiment une bonne pépite et une bonne façon de plonger dans l'univers Disney et aussi, bah, quand on veut pas avoir trop de livres non plus, de s'y retrouver et d'avoir un bon condensé d'informations.
1: Moi, le seule chose que je reproche à ces livres-là, c'est que voilà, ce qui est merveilleux avec Disney, c'est que ça finit pas. Le problème, c'est que ces livres-là sont obligés de s'arrêter à un moment ou à un autre. Et du coup, on a toujours envie, quand c'est bien complet comme ça, qu'il passe une version 2, enfin la suite, quoi et c'est le seul truc que je leur reproche c'est que enfin moi je sais que j'en ai acheté comme ça sur l'univers de Star Wars et l'univers de Marvel et le problème c'est qu'il y a toujours un, un prochain film et du coup on est un peu un peu frustré parce qu'effectivement quand on a trouvé un ouvrage qui était bien fait, bien conçu on est un peu embêté parce que bah j'espère qu'ils auront la bonne idée, alors quand c'est des grands éditeurs ils y pensent à sortir un deuxième mais sinon c'est non, et du coup ça nous oblige à acheter un livre encore plus complet la fois d'après
0: après là c'est vrai que ça faisait longtemps, je trouve qu'il n'y avait pas eu de livre un peu encyclopédique autour de l'univers de Disney, alors on avait euh, les deux lards de Mickey à Mulan etc. pendant une période, mais déjà ça fait longtemps que ça n'a pas été produit et surtout il n'y avait pas cet esprit que là on peut retrouver où ça nous parle aussi des parcs, je trouve que c'est quand même assez nouveau et appréciable.
2: Oui oui, totalement, mais moi j'ajouterais encore plus. Euh, ce qui est appréciable, c'est que ça parle aussi des films live, il y a carrément, c'est divisé en trois chapitres du coup, il y a film d'animation, film live et parc, et du coup on nous parle de films qui sont pas forcément connus du public francophone, donc euh, notamment La Fiancée de Papa, Babies in Toyland, euh, Monte là-dessus, etc. Et donc euh, c'est des films du vivant de Walt Disney aussi, qui sont très peu abordés dans les livres, euh, et encore moins avec des images d'archives, et donc ce livre-là a la bonne idée d'en parler, et surtout Hachette, en traduisant le livre, n'a pas viré ses chapitres.
1: Qu'il est capable de faire euh, sur d'autres
0: mais ils l'ont pas fait sur celui-là et heureusement, franchement.
2: Non, comme je disais, c'est un livre qui, qui a été, qui existe en version anglaise, en fait, qui est originellement euh, en anglais, qui a été écrit par euh, l'historien Jim Fanning, qui est en fait un contributeur régulier pour euh, les articles des magazines D23. Et donc, en fait, c'est un livre qui a été mandaté par l'éditeur Deka Publishing au Royaume-Uni. Donc, eux, ils sont spécialisés justement dans tout ce qui est les petits guides illustrés des nouveaux films qui sortent. Donc, le guide illustré de Toy Story 4, etc. Ce qui est super cool avec ce livre aussi, c'est que au tout début, il y a toute une chronologie aussi sur les, les, les faits importants de la Walt Disney Company, et donc ça, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est hyper bien pour pouvoir s'y retrouver, euh, chronologiquement parlant, euh, dans les dates de sortie de film, même les nouveaux PDG, etc. Enfin, c'est assez assez vaste. J'ajouterais qu'en plus, dans la version anglaise, il y avait un petit bonus, parce que c'est cette version que j'ai, personnellement, euh, il y a un morceau de pellicule du film Rebelle qui est ajouté au tout début. C'est de l'anecdote. Hein. Moi, j'ai préféré prendre la version anglaise juste pour la couverture qui était différente, et du coup, euh, ce, ce petit extra, on va dire.
0: C'est vrai qu'en français, quand tu regardes la couverture, tu te dis que ça n'a pas l'air forcément incroyable.
2: Bah, disons que la couverture en français, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, il y a juste Mickey Mouse dessus qui sourit. C'est très basique euh, sur un fond blanc. Et la version anglaise, elle est aussi sur fond blanche, mais elle représente davantage toute la diversité du contenu qu'il y a dedans, puisqu'on a la, la Mickey's Fun Wheel de Disney California Adventure qui est représentée, on a les films Pixar, on a Wall-E, etc. Donc ça donne davantage une meilleure idée de ce qu'on trouve à l'intérieur, on va dire.
0: Ouais, c'est très minimaliste, mais l'intérieur, ça se ressent que ça a été écrit par un amoureux de Disney qui a voulu transmettre que ce soit aux fans Disney et aux nouveaux fans Disney. Je vous propose de, de conclure avec le dernier livre Disney que vous avez lu pour que ça puisse inspirer les gens qui nous écoutent.
3: Moi, bon, en ce moment, je suis dans les Twist and tales. Du coup, je viens de finir tout droit jusqu'au matin, et là, j'ai attaqué aux euh, ses rêves. Ok, qu'est-ce que tu en as pensé euh... En fait, le souci, c'est que je suis en train de m'enlasser un peu de, de cette série. Donc euh, voilà, je les ai commencés, donc j'ai envie de les finir. Mais euh, je les aime
0: un peu moins que les premiers. À titre perso, j'ai beaucoup aimé euh, Oser ses rêves. Comme toi, j'ai eu une grosse lassitude euh, autour des Twisted Tales. J'ai trouvé que celui-ci était assez intéressant. Bon, même si ça reste le schéma de l'héroïne qui va être hyper forte, hyper puissante, voilà. Mais je trouve que l'univers qu'ils ont développé est assez intéressant et assez imprévisible. Donc j'ai hâte d'avoir ton retour dessus, Guillaume. Qu'est-ce que tu lis en ce moment
2: Alors là, je viens de terminer cette semaine du coup le livre euh, *South of the Border with Disney*, donc euh, qui est un livre qui parle du périple de Disney. Euh, en Amérique latine en 1941 avec euh, ce qui deviendra El Grupo avec ses artistes, euh, ils se sont surnommés comme ça. Et donc c'est un livre euh, écrit par l'historien euh, JB Kaufman où en fait il aborde vraiment les origines de de ce voyage des artistes Disney, euh, l'origine de Saludos Amigos, du film des Trois Caballeros, mais aussi de tous les courts-métrages qui ont été faits euh, sur le thème de l'Amérique latine et donc ça couvre vraiment euh, une large période, donc euh, de 1941 à 1948 pour être exact et c'est hyper riche, hyper complet, c'est juste en anglais par contre, donc euh, c'est pas forcément le meilleur livre euh, pour commencer, mais euh, si vous êtes intéressé par le sujet, c'est le plus complet qui existe, et ce qui est vraiment bien avec les livres de J.B. Kaufman, c'est que on sait que le matériel sera là, on sait qu'il aura été dans tous les, toutes les sources possibles pour euh, dénicher les informations, et à la fin, il fait toujours des appendices très complets sur euh, les crédits des films, les discographies, les livres, enfin, il fait toujours des listes hyper détaillées, de tout ce qu'on a besoin comme source pour ensuite aller encore plus loin donc c'est vraiment génial moi j'ai adoré maintenant c'est pas une lecture qui se fait vraiment euh, d'une traite parce qu'il y a quand même euh, il fait 300 pages c'est un gros pavé et euh, voilà
1: ok et Fred et ben bah, moi je, je suis en train de lire le dernier que j'ai reçu parce que j'ai un peu craqué ces derniers temps c'est un livre que je voulais depuis longtemps et, et bah, pour le coup j'ai pas écouté les bons conseils que je donnais donc j'ai attendu en me disant bah, j'aurais bien le temps de l'acheter et là euh, Là, il est en train de passer la barre des 50 euros alors que c'est un livre qui valait, si euh, je ne dis pas de bêtises, euh, ouais, 25-29 dollars quand il est sorti. C'est de Mark Salisbury. Mark Salisbury, il a écrit beaucoup de livres sur, sur les films Disney. Et en fait, là, ça s'appelle « Alice in Wonderland, Unlimited Journey Through Time ». En fait, il brosse toutes les œuvres, toutes les créations de la Walt Disney Company qui ont trait à Alice au Pays des Merveilles. Alors, forcément, je vais dans mon domaine de prédilection. Mais ça va des Alice comédies, en passant par, effectivement, le film de 1951. Mais aussi des courts-métrages que je ne connaissais pas du tout, où Donald est déguisé en Alice au Pays des Merveilles et passe à travers le miroir en passant par effectivement les deux films live qui ont été faits, mais aussi euh, toutes les attractions qui ont trait à Alice au Pays des Merveilles, donc évidemment la première à Disneyland, mais aussi euh, des choses un peu plus confidentielles, effectivement le Labyrinthe d'Alice qu'on a chez nous, et la version euh, du Labyrinthe d'Alice qui est faite non pas sur le livre, le film d'animation, mais sur le film live qui existe à Shanghai Disneyland, donc ça brosse un peu Alice au pays des merveilles comme thème central à travers toutes les œuvres de la Walt Disney Company. Il y a beaucoup d'images, assez peu de texte. C'est assez facile à lire en anglais. C'est un peu réservé aux fans d'Alice au pays des merveilles, mais euh, mais c'est effectivement très sympa. Ça fait très longtemps que je le voulais et là je me suis dit c'est le dernier moment parce qu'après on va passer la barre des 50 euros et je trouve que c'est un peu une barre. Euh, J'ai un peu du mal à franchir euh, ouais pour les livres ou alors vraiment c'est vraiment le truc que je veux absolument. Euh, et je me roule par terre si je l'ai pas. Donc OK, je craque Mais je trouve que voilà, 50 euros pour pour un livre, à moins que ce soit vraiment un livre d'art, c'est déjà une belle somme pour un livre. Bah, c'est un cadeau de moi à moi, comme dirait euh, quelqu'un que je connais euh, qui est au, au sommet euh, d'une montagne. Donc, vraiment, je réitère les livres quand vous pouvez, faites-les-vous offrir ou achetez-les euh, quand ils viennent de sortir, parce qu'effectivement quand c'est des livres un petit peu spécifiques comme ça, comme celui dont parlait Guillaume, c'est des livres qui vont prendre de la valeur très très vite. Euh, effectivement, il y a beaucoup de gens qui, comme nous, maintenant, collectionnent les livres Disney sur tous les sujets. Effectivement, il y a toute une spéculation qui se fait autour des livres Disney. Donc, euh, c'est mon livre du mois.
2: Je plus sois euh, ce que vient de dire Fred et je voulais te demander du coup, Aurore, euh, c'est quoi le livre que tu lis du coup en ce moment
0: Alors, sachez juste que euh, Fred, tu as réussi à me convaincre et que je vais me l'acheter. Ça fait longtemps que je le veux, mais j'ai pas envie de le payer une blinde. Donc, je pense que je vais l'ajouter à ma liste. Et moi, alors le livre que je lis, très sincèrement, ça fait plus d'un mois que je me le traîne parce que j'ai vraiment du mal à avancer dessus, c'est Walt Disney, un Américain original, que j'ai acheté sur un coup de tête à 5h du matin sur Rakuten parce que je l'ai trouvé à 40 euros, alors que c'est un livre qui vaut actuellement beaucoup plus cher. C'est la référence euh, en termes de biographie sur Walt Disney. Et moi, je le trouve très difficile à lire personnellement. Très intéressant parce que très complet, mais aussi bourré, bourré de détails et dans un français qui est pas si simple à lire du coup, je reconnais que je patauge un peu. Je crois que j'ai lu une centaine de pages. C'est lent. Et puis, bah le fait d'avoir forcément déjà lu des ouvrages autour de Walt Disney, du coup, ça pousse pas à être complètement passionné par la lecture. Donc, je pense que si on le découvre en premier en tant qu'œuvre sur Walt Disney, ça va. Mais quand on a déjà lu pas mal de choses sur lui et qu'on tombe sur un pavé qui vous raconte dans les moindres détails euh, ce que Walt Disney a mangé il y a six ans, Bon là, il y a beaucoup plus de six ans, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, bah, c'est pas forcément facile à suivre.
1: Et puis c'est facile à savoir. C'était du chili.
0: <rire> c'est là qu'on sait que tu as lu It Like Waltz.
1: C'est ça.
0: Bon, et eh bien merci à tous d'avoir participé à ce podcast.
1: Merci Aurore. Merci Aurore. Merci.
0: Vous êtes trop mignon. Ben, j'espère que ça vous a plu et hâte de reparler euh, livre Disney avec vous
1: et ben, nous aussi hein, je pense que c'est partagé et voilà en plus euh, voilà, comme on vient d'horizons et d'univers différents qu'on n'a pas le même âge qu'on n'a pas la même expérience je pense que c'est je pense qu'on brosse bien euh, le portrait euh, de collectionneur Disney euh, de tous les horizons
0: c'est ça et comme ça on peut donner nos conseils à tout le monde et ça c'est plutôt cool
2: et puis surtout d'ici le prochain podcast on aura déjà craqué sur plein d'autres livres donc on aura déjà plein de nouveaux conseils à donner
1: c'est ça
0: enfin bref c'est sur ces belles paroles que les bouquiners et moi, on vous remercie de nous avoir suivis et en attendant de nouveaux débats livresques on se tient au courant sur mes réseaux sociaux Pixitubeuse. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis ou à le partager autour de vous et prenez soin de vous